Hermanos, pueden tomar su asiento. Gracias por todas las oraciones este, en sus últimos dos semanas. Mientras estuve sufriendo en California uh, con los suegros, no hombre hermanos, este, pero sí uh, descansamos un poco y, y uh, fue una bendición pasar un tiempo con nuestra familia, la familia mis suegros y la familia de mi esposa allá y uh, este, se me olvidó qué tan caliente se pone aquí, este, allá en las mañanas estaba como a 65 grados y en las tardes como a 75 grados, so, este, hoy en la mañana cuando salí de la casa dije, ya son, los, ya son 90 grados, ya apenas a las 9 de la mañana, pero este, así pasa. So, pero qué bendición, hermanos, este, estar de nuevo en el valle. Este, de veras, uh, uno extraña su iglesia cuando está afuera. Algunos que han salido de vacaciones uh, y han visitado otras iglesias saben, uh, aunque hay bendición en, en conocer otros hermanos en otras partes y otros pastores, a uno extraña su iglesia bastante y uh, yo los extrañé los, los últimos dos domingos uh, visitando otras iglesias y estoy tan contento de estar aquí de nuevo. Este, pero como los últimos dos semanas este, el pastor, uh, mi papá, el pastor Noé, ha estado uh, enseñando sobre la familia, yo le pedí a uh, que pasara los tres domingos y así toda una serie sobre la familia y, uh, y él va a continuar esa serie hoy en esta mañana. Ah, entonces espero que ha sido de bendición, sé que ha sido de bendición, este, los escuché ahí en línea y, este, y yo sé que este último mensaje también va a ser de bendición. So, ah, vamos a dar el tiempo al Pastor Noé que venga y ah, nos dé lo que Dios ha puesto en su vida. Amén, amén, bienvenido. Qué bendición hermano vernos en la casa de Dios, un lugar hermoso para reunirse como familia. Definitivamente que lo es. Gracias, gracias, Pastor, que nos alegra, nos alegra mucho que ya está aquí, que ya regresó y que podemos volver a esas, eh, a esas enseñanzas y también a la vida familiar. Hermanos, ah, qué bendición los que, lo que hemos estado aprendiendo, lo que hemos estado memorizando. Ah, muchas gracias, o hemos estado recordando. Muchas gracias por ello. Ahora queremos continuar y terminar hoy la serie. Vaya conmigo a Colosenses. Entonces allí queremos memorizar, ya tiene sus notas. En caso que no tienen nota, los ujieres tienen y ellos le pueden hacer llegar alguna de esas notas que ellos tienen ya. Así es que nomás le hace saber que necesitan, mientras nos ubicamos, en nuestras Biblias, entonces, recordemos lo que hemos estado aprendiendo. Tres mensajes fueron la serie. La serie se llama Salvemos la Familia. La primera, el primer mensaje, hablamos sobre los matrimonios estables. ¿Cómo establecemos matrimonios estables? ¿Qué hay que hacer? Si usted estuvo en la enseñanza, en el servicio, lo recuerde. Y si no, le animo que lo escuche. Allí está en la página. Luego estudiamos sobre cuidando la herencia divina con Dios en mente. ¿Cómo cuidamos la herencia de Dios? Los hijos son herencia de Dios, nos declara las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí aprendimos cómo debemos de cuidarla. Hoy queremos que aprendamos sobre la estructura divina familiar. Y para esto estamos usando el versículo o la porción que Dios nos demuestra, nos muestra la estructura que Él estableció. Dice en el verso 18, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hasta allí vamos a quedarnos en esta mañana. Oremos. Padre, bendiga su palabra y gracias. Gracias por permitirnos estar en tu casa, venir, tener vida, salud. Y sobre todo, mi Dios, la bendición de llegar a a un lugar donde podemos elevar nuestras voces en alabanzas y en adoración a usted, donde podemos alabarle con nuestras voces, adorarle con nuestras ofrendas, 
aprender de su palabra. Guíanos, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine a cada uno porque necesitamos tu iluminación. Danos y haznos ese gran bien en esta mañana. Ilumínanos en nuestras mentes, en nuestras almas. Que el mensaje no sea nada más palabras de un hombre como tu siervo, pero que el Espíritu Santo lleve y use esa palabra suya para iluminar nuestras mentes y corazones y en nuestras almas hagamos cambios o fortalezcamos más lo bueno que ya está allí. Si hay alguien aquí que no te conoce, que te conozca en esta mañana como su único y suficiente Salvador. Si los que ya estamos, todos le conocemos como nuestro Salvador, que querramos hacer compromisos más serios con usted. Compromisos por amor. Le alabamos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. La estructura entonces divina, de eso estamos hablando hoy. La estructura divina. Ahora, toda, toda construcción necesita estructura. Toda. Según el tipo de construcción, así también es la estructura. Toda institución, I mean, hay de aquel constructor que levanta un edificio sin estructura, no lo puede levantar, que a veces tratemos. Toda institución necesita una estructura, necesita una estructura para que pueda funcionar bien. Si no hay estructura, no funciona esa institución. Lo más grande que es la institución, lo más grande que va a ser la estructura. Dios estableció tres instituciones para que la sociedad funcione. Dios estableció tres instituciones para que como sociedad funcionemos. Estableció el gobierno humano. El gobierno es una institución establecida por Dios. Estableció la familia. La familia es una institución establecida por Dios. Y estableció su iglesia. Los redimidos, no la iglesia en términos generales, no. Dios estableció nada más una iglesia. ¿Y cuál es? La iglesia formada por los redimidos. Esa es la institución que Él estableció. Los humanos religiosos han creado instituciones y le llaman iglesia, pero Él no estableció varias iglesias, Él estableció una nada más y esa es la formada por humanos redimidos por la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Todo redimido, todo aquel ser humano en cualquier parte del mundo que se ha entregado a Jesucristo como su salvador personal y Jesucristo es su salvador, es parte de esa iglesia que el Señor, que Dios estableció. Así es que la familia... Fue la primera institución que él estableció. La primera que él estableció fue la familia. Y lo que hoy queremos hacer es aprender de ese diseño divino, la estructura o los componentes de esa estructura divina, que es la más antigua sobre el planeta. ¿Qué queremos aprender? Queremos aprender acerca de los componentes de esa estructura. ¿Cuáles son los componentes que forman la estructura divina? Así es que vamos a empezar allí. La estructura divina para la familia. Hay dos componentes. Dos componentes. Esa es, esta es la estructura divina. El matrimonio es el, la primera columna o la primera estructura. El primer componente de esa estructura es el matrimonio. Por eso el matrimonio diseñado por Dios es único. El matrimonio diseñado por Dios es único. 
Note cómo lo declara la Escritura en Génesis 2.18. En Génesis 2.18, así lo declara Dios. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Note, Dios, y, y, y vamos a quedarnos con él allí, no lo quite. Quiero que veamos algunas cosas sobre ese versículo que tenemos enfrente a nosotros. Dios lo diseñó para que fuera entre varón y mujer, formados biológicamente por Dios. Así lo diseñó Dios. Fue diseñado por Dios para que el matrimonio fuera entre varón y mujer, formados biológicamente por Dios en el vientre de sus madres. Eso está en Salmo 139. La palabra aún que Dios usó revela lo que pensaba Dios. La palabra que Él usó, ayuda idónea. Ayuda idónea. Yo creo que la palabra misma proyecta algo femenino singular. Se oye mal cuando existe la palabra idóneo. ¿Es palabra idóneo también? Idónea, idóneo. Decimos, por ejemplo, este grupo de niños. Este grupo de niños son, es un grupo idónea para este drama. O decimos, este grupo de niños es idón, son idóneos. ¿Qué palabra usamos? ¿Son idóneas o son idóneos? Yo sé que podemos usarlo genéricamente, pero Dios estaba pensando en algo diferente. Si hubiera estado pensando en otro hombre, hubiera dicho... Le voy a traer ayuda idóneo para él. Pero no, estaba pensando en algo diferente. Le voy a traer ayuda idónea. Estaba hablando de una, de una persona femenina. Aún en la palabra que está usando. Ahora, vamos a ver otro pasaje en Hebreos 13, 4. Hebreos 13, 4, la unión diseñada por Dios es para traer bendición. La unión diseñada por Dios en esta estructura divina, la unión que Dios diseñó es para traer bendición. Note lo que dice Hebreos 13, 4. Note lo que dice allí Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Note lo que dice la Escritura. Honroso sea en todos el matrimonio. Así es que cualquiera persona que se casa, sea redimido o no sea redimido, Dios promete honrar ese matrimonio, esa acción. Cualquier persona que se une, cualquier hombre y mujer biológicos, vamos a añadir eso ahora, que se unen como pareja, Dios promete honrar esa unión, honroso sea en todos el matrimonio. Así es que, y note que más, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros Fornicación y adulterio ya mancha el matrimonio. Este es sin mancilla, ya ese matrimonio es con mancilla, con deshonra, con deshonra. La unión diseñada por Dios es para producir orden moral. Orden moral, note a los fornicarios. Fornicación es convivir como pareja sin casarse. Esa es fornicación. Unirse en pareja sin casarse. Adulterio es la otra palabra que usa Dios. En oposición a su bendición. Honroso, pero es deshonroso. El adulterio, dice, es deshonroso. 
Adulterio es convivencia física entre personas casadas. Este tipo de unión adulterio y fornicación no trae bendición, trae juicio. Ahí está, note lo que dice. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hoy en día se está haciendo tan común que las parejas no más se unen. Dice Dios, no. Eso está trayendo juicio. Ese tipo de unión así trae juicio. Ahí está en la palabra de Dios. Lo están viendo frente a nosotros. La unión diseñada por Dios es para traer orden social. No solamente eh, un orden moral, pero orden social, legal. ¿Ustedes han oído la frase hijos legítimos e hijos ilegítimos? ¿Existe esa palabra o no existe? Y usted sabe a qué se refiere la palabra eso, ¿verdad? Hijos legítimos se refiere a hijos nacidos en el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Y los ilegítimos, fuera del matrimonio. La unión que Dios diseñó es para traer orden social. Si hay hijos ilegítimos e hijos legítimos, ¿quién recibe la herencia? ¿Los legítimos o los ilegítimos? Legalmente es de los legítimos. Y ellos deciden si le dan algo al ilegítimo o no. ¿Estamos bien todavía? Así funciona. La herencia del esposo pasa a la esposa, no pasa a la otra. Esa es la ley. Por eso Dios estableció el matrimonio como una estructura para la familia. ¿Qué otra, otro componente tiene el, la estructura que Dios estableció? Los padres. Los padres diseñados por Dios son diferentes a propósito. Déjame explicarle eso. Los padres diseñados por Dios son diferentes a propósito. Dios los diseñó así. Diseñados diferentes para fines reproductivos. Diseñó al varón para engendrar a la mujer para concebir. El diseño iba de acuerdo con el propósito. Note lo, note lo que dice Génesis 1.28. En Génesis 1.28 dice que Dios los bendijo. Él era el primer matrimonio y él lo ejecutó. Los bendijo. Honroso sea en todos el matrimonio. Y después que los bendijo, les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos, dice Génesis 1, 28. Ahora, los padres ahora están funcionando como el diseño que Dios tenía en mente. Déjeme aclararle aquí algo. Los hijos no son parte de la estructura de Dios para el matrimonio. Los hijos no son parte de la estructura divina para el matrimonio. Matrimonios sin hijos todavía son una familia, ¿o no? Todavía es una familia. Todavía forman un hogar. Lo que los hace ser familia y formar un hogar no es que tengan hijos o que no tengan, es que es un matrimonio, son casados. Ahora, entonces, ¿ser padres no es parte de la estructura? Sí, por lo que les voy a decir ahora. 
para explicarles. Pero si no tienen hijos, todavía son parte de la estructura de Dios en el matrimonio. No como padres, pero como matrimonio. Y matrimonio, debo de decir, fieles, dedicados a Dios, son tan útiles en la obra. Miro aquí, nosotros conocemos bien a los hermanos Quintanilla. Ellos no podrían servir a Dios como sirven si tuvieran cuatro o tres hijos, o aún uno. Porque si hay nietos. Pero no hay hijos. Son un matrimonio. Priscila y Aquila. No tenían hijos, no dice la palabra, no tenían hijos. No dice que tenían. Con los hermanos Quintanilla sí si no tienen por seguro. Entonces, ¿pero cómo sirven a Dios? ¿Cómo sirven a Dios? ¿O no es verdad? Los lo hijos no son parte del diseño de estructura. Dios diseñó a los padres diferentes con propósito. Diseñados diferentes para fines de formación. Ahora le explico esto. Para fines de formación, los hijos necesitan la figura de ambos para su buena formación. Necesitan la figura de ambos. Creo yo que por eso, 1 Timoteo 5.14, Dios dice a las viudas jóvenes que se casen. Que se casen. Que tengan hijos y que gobiernen su casa. ¿Y por qué no dijo las viudas jóvenes gobiernen sus casas? Dijo primero las viudas jóvenes que se casen y luego gobiernen su casa. ¿Por qué? Porque sola no la puede gobernar. Necesita el varón. Porque en el diseño de Dios los hijos necesitan a Ambos. Los niños necesitan a su madre desde la concepción y al crecer. Escucha bien, escuchen bien. La formación emocional de ellos no es igual, no es igual sin sus madres. La formación emocional de ellos no es igual sin sus madres allí. Sus abuelitos, déjenme abuelitos prevenirles, no anden animando a sus nueras o a sus hijas a que trabajen y yo te cuido el niño. Ese es un mal consejo. Mejor anímela a que tengan fe en Dios, que Dios va a proveer para sus necesidades y que se queden en casa cuidando a sus hijos. Yo sé que políticamente hablando esto es contrario. Y en nuestra cultura lo hemos ya culturalizado, que ahora es parte de la cultura. Los hij las hijas o nueras tienen hijos y su bueno, mamá, cuida, abuelita, cuídamelo, mamá, yo voy a trabajar. Y la mamá dice, ojalá que trabaje, mi hijita, para que yo le cuido, yo le cuido a los nietos. Abuelita, déjeme, una, déjeme darte un consejo. Nunca vas a gozar tus nietos iguales, nunca. No vas a gozar tus nietos como Dios quiere que los goces, porque alteraste algo que Dios no quiso que alterásemos. Le quitaste a, a, los, a tus nietos su mamá. Le quitaste a, su, a tus nietos su mamá. Y tus nietos nunca te van a apreciar a ti tanto como te apreciarían si no fueras si no fueras su mamá abuela. Dios tiene un título nada más para nosotros, abuelos. Voy a hablar un poquito más de esto, bajo ciertas circunstancias, lo que sucede. Yo sé que en nuestro tiempo dicen, no, pero, oye, mejor, ¿por qué no le ayudas a tu nuera o hija a orar? Que busque un trabajo de casa, donde le permita cuidar a sus hijos, convivir con ellos y hacer una cosa mínima 
para ayudar. Piénselo. No me apague todavía, no apague el radio, todavía conécteme. Piense lo que le estoy diciendo y deja que Dios le hable. Piense lo que estoy diciéndole. La formación emocional de ellos no es igual. Un viudo con hijos pequeños necesita la ayuda de su mamá. Necesita la ayuda de su mamá. Si su mamá no existe, de una hermana. Necesita la ayuda de alguien femenino. Y por supuesto tendrá que ir a su mamá, una hermana, una tía, alguien. Pero necesita casarse para bien de él y de sus hijos. Un viudo, un papá viudo joven. Hay que ayudarle a él con sus hijos, su mamá, su hermana, alguien cerca de él. Pero él necesita casarse. Los hijos aprenden responsabilidad de su padre y obediencia de su madre. Los hijos aprenden de su padre responsabilidad, de su madre obediencia. Por eso, hermanos y queridos oyentes, escucha bien, los divorcios con hijos pequeños son más dañinos que la muerte. Está comprobado. Ahora, el divorcio en cualquier tiempo es dañino, pero cuando hay hijos pequeños, esos hijos son tan dañados emocionalmente que, dicen los sociólogos, es que son más dañados que si se muriera uno de sus padres. Diseñados diferentes para fines de protección. Dios nos diseñó a los padres diferentes para fines de protección. Los hijos se sienten más seguros si su papá está con ellos. Se sienten más seguros si su papá está con ellos. No me conteste la pregunta, hijos, pero piensen en lo que les voy a preguntar. ¿Quién preferirás tú que te enseñe a manejar? ¿Tu papá o tu mamá? <risa> ¿Quisieras que tu mamá te enseñe a manejar? Dice, no. Yo no sé, piense, yo no sé, piense. La figura varonil en casa infunde en otros respeto y da valor a los hijos. Transmite un sentir de ánimo, de valor. Se sienten como, con solo ver al papá allí, se sienten con valor, como con más determinación. Y saben, sin la mamá en casa, los hijos se sienten emocionalmente solos, incompletos, hasta sin hambre ni sueño. No tienen con quién llorar y ser mimados. No tienen con quién. Tienen que ir a alguien, pero no es su mamá. No tienen quien les bese allí donde se golpearon cuando se cayeron. Yo no sé por qué, pero hay un misterio. Si la mamá besa ahí donde se golpeó, ellos dejan de llorar. Si el papá les besa, lloran más. Como que nosotros les metimos más espinas. Igual es cuando están llorando. Cuando están llorando y llorando y están ahí, uno va y lo agarra y llora más. Lo agarra a su mamá, se entiende más tranquilo, como que le da algo de emocionalmente seguridad. Que su mamá lo agarre cuando está chiquito y lo, 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 lo palmee, lo consuele, se siente más, más seguro, más tranquilo. Lo agarra a su papá, no sé si lo apretamos, yo no sé qué es, pero lloran más. La estructura divina tiene dos componentes. El matrimonio y los padres. Ahora quiero explicarles por qué. La razón del deterioro de la familia hoy. La familia se está deteriorando a pasos rápidos. 
¿Por qué? ¿Por qué se está deteriorando? Les voy a decir unas dos razones. Primero, por el pecado en todas sus manifestaciones. El pecado en todas sus manifestaciones. Génesis 3, 23 y 24. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase en la tierra en que fue de que fue tomado. Génesis 3, 23 y 24. El verso 23 dice que lo sacó Jehová. Verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El pecado, escucha bien, sígueme, no le dé sueño. El pecado dañó el hogar de Adán y Eva en todos sus aspectos. El pecado dañó el hogar de Eva y a Eva, Adán y Eva en todos sus aspectos. Note Génesis 3.16. Génesis 3.16 dice que a la mujer en su procreación sería con dolor. A la mujer dijo, Génesis 3.16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. <coughs> Cualquier madre aquí sabe lo que significa Dolor en gran manera. Los padres y ustedes que no han tenido hijos, hijos, no saben lo que eso significa. Yo nunca voy a entender lo que significa multiplicaré en gran manera tus dolores. Y gracias a Dios que nunca voy a saber eso. Pero usted que ha tenido hijos sabe lo que significa eso en gran manera. El pecado. Antes de pecar, Adán y Eva se podían multiplicar y la mujer no tenía dolor al dar a luz. Parece que el tiempo que estuvieron en el huerto del Edén fue corto. No había anticonceptivos, pero no tuvieron hijos antes de pecar. A lo menos la Escritura no registra eso. Pero si hubieran tenido, Eva hubiera sido la primera en saber y en conocer cómo dar a luz sin dolor. Su primer hijo que tuvo que registrar la Escritura... Ya fue con dolor en gran manera. El pecado trajo esto. Note lo que dice en 3.17 de Génesis. En adelante. Al varón como proveedor le dijo. Tiene que, tiene que sufrir. Note lo que dice. Al hombre le dijo. Ese es 17 de Génesis 3. Le da la razón. Por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer. Hay tanto que aprender aquí para nosotros los padres. Nunca discipline sin explicarle por qué lo vas a disciplinar. Nunca, nunca. Nunca le das a tu hijo y dices, pues no sé por qué. No, explícale primero. Dios nos da el ejemplo. Le dijo a Adán, ¿por cuánto? A Eva le dijo, ¿por cuánto? Y a la serpiente le dijo, ¿por cuánto hiciste esto? A cada uno antes de disciplinar les dijo, ¿por qué? Adán le dijo, por esto que hiciste. Y ahora el verso 18. Debido a lo que hiciste, el verso 17, dice que maldita será la tierra por tu causa. Wow. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás planta del campo, esta es la dieta. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan 
hasta que vuelvas a la tierra. Antes Adán sembraba y no sudaba. Comía y no le hacía daño. Así es que varones, cuando andas allá en el sol, a 100 grados, sude y sude, dice, ay Eva, ¿en qué no metiste? No, no, ella no nos metió en eso. Adán nos metió en eso. Adán nos metió. Si Adán no le hubiera hecho caso a su esposa en desobedecer a Dios, nunca te pongas de acuerdo con nadie para desobedecer a Dios, ni aún a tu esposo. Esposa, no le hagas caso a tu marido cuando tu marido te dice, haz esto que es malo. Esconde esto, haz esto, es malo. No, no lo hagas. No, no lo voy a hacer. Pero hay que obedecer. No, en eso no. ¿Dónde dice la Biblia? El primer hombre obedeció a la mujer para hacerlo malo. ¿Y qué le dijo Dios? Por esto te va mal. Ananías y Zafira. Zafira le hizo caso a su esposo. Los dos murieron. Esposas, cuando tu esposo te pide que haga algo en contra de la palabra de Dios, dice, no, no lo voy a hacer. Pero dice Dios que tienes que obedecerme. En eso no. Hay uno más superior a ti. El que te dio la orden de que tú eres la cabeza del hogar, me dijo a mí, no le hagas caso cuando quieras hacer lo malo. No lo voy a hacer. Solamente Eva en su preñez y dar a luz había en dolor en gran manera. Al varón para poder comer ahora tenía que sudar y la tierra ya no le iba a producir lo que antes le producía. Ahora es cardos. Cada vez que te metas una, nos metemos una espina en el zapato. Ay, Adán, por culpa tuya. Perdieron su casa perdieron su casa. Ahí está en Génesis 3, 23 y 24. 23 empieza con la frase, la palabra, lo sacó Dios. En el verso 24 empieza, los echó. En otras palabras, no querían irse. ¿A usted le gusta perder su casa? Se me dijo, yo quiero perder mi casa, pastor. No, nadie, no queremos perder nuestras casas. Adán y Eva no querían perder su casa. ¿Sabe por qué la perdieron? el pecado y hasta hoy hay matrimonios que pierden sus casas por el pecado el pecado el pecado levanta a toda la raza humana contra Dios el pecado levanta a la raza humana toda contra Dios Romano 1.28 Ahí está, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron. El egoísmo y el orgullo nos confronta con Dios y con nosotros mismos. Ah, si usted y yo pudiéramos controlar esas dos, esos dos pecados gemelos, dos pecados gemelos, donde está uno, está el otro. Donde hay orgullo, hay egoísmo. Donde hay egoísmo, hay orgullo. Son pecados cuates. Si usted y yo pudiéramos controlar esos dos pecados en nuestra vida, ya hemos conquistado un 90% de nuestros problemas con nuestro prójimo y con nuestro semejante. Con solo controlar el orgullo y el egoísmo, 90% de los problemas entre, entre, como entes sociales, ya sea familia, compañeros de trabajo, clientes, quien sean. Si, con, si logramos controlar esos dos pecados, viviríamos una vida más dinámica. El pecado levanta, el egoísmo, el orgullo, nos confrontan con Dios y con nosotros. La primera razón del deterioro, la primera razón del deterioro es el pecado. La segunda, el otro componente, es la misma cosa, pero el otro. La arrogancia del humano para cambiar la estructura divina. La arrogancia, note Romanos 1.28, aquí está, Romanos 1.21. Dice Romanos 1.21, como ellos no aprobaron, 
no aprobaron tener en cuenta a Dios. No aprobaron, no aceptaron tomar en cuenta a Dios. No admitieron tener en cuenta a Dios. No consistieron, no consintieron eh, tomar en cuenta a Dios. No permitieron tomar en cuenta a Dios. Tener en cuenta a Dios. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo quiero que noten el verso 26. En el verso 21 dice, por cuanto ellos no tomaron en cuenta a Dios, no aprobaron tomar en cuenta a Dios. Note el verso 26. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahora escúchenme bien. En la estructura humana del matrimonio, en la estructura humana del matrimonio, el matrimonio diseñado por el humano es únicamente para placer personal. Este es el matrimonio que el hombre ha diseñado. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ese matrimonio es únicamente para placer personal. No hay reproducción en ese matrimonio. Por eso adoptan hijos. En la estructura humana, los padres no suplen las necesidades de los hijos. Dos mujeres o dos varones no pueden formar bien a los hijos de alguien más. No pueden. Para la buena formación necesitan una mujer y un varón. Para la buena formación de los hijos, como ya les expliqué, necesitan a un hombre y a una mujer biológicamente formados así por dos. Dios. Dos mujeres o dos varones no pueden proteger a los hijos. No los pueden proteger apropiadamente. No pueden. Escucha bien. Los crímenes y situaciones dañinas de hoy son efectos de una causa. Los crímenes que ustedes oyen y que oímos continuamente de jóvenes entrando a escuelas, a tiendas, a lugares donde hay gente, y matar, y matar, y matar. Son producto, son resultado, son efectos de una causa. ¿Cuál es la causa? El pecado es la causa principal. La otra causa, la arrogancia y la rebelión del humano. Y la insistencia del humano en persistir en cambiar la estructura que Dios estableció. El humano quiere cambiar esa estructura. Y aunque se le ponga nombre con color académico, ideología del género, suena muy académico. Pero ¿sabe qué es? No es académico, sino es maligno dañino, destructivo, diabólico. La generación, la ideología del género es nada más el puño del humano levantado contra Dios y diciendo, tú pusiste una estructura matrimonial familiar, tú estableciste una estructura familiar que nosotros no estamos de acuerdo con ella. Vamos a hacer nuestra propia estructura nosotros. Y si usted lee hoy en día la agenda de la ONU para los años 20 al 30, es establecer la ideología del género en 
todo el planeta Tierra. Usted puede buscarla. ¿Cuál es la agenda de las Naciones Unidas de los años 20 a 30? Y ahí va a encontrar en la lista, va a encontrar una, establecer la ideología del género en todo, lo, en todo el planeta Tierra. Por eso las leyes, no solamente aquí, pero en todos los países del mundo, se está empujando eso, este cambio y esta aceptación que académicamente le han llamado ideología del género. Desde el punto de vista bíblico, es la expresión máxima de rebelión del hombre contra Dios, diciendo, tu estructura para la familia no sirve. Yo no la voy a aceptar, vamos a poner nosotros las nuestras. Por eso yo creo que las armas no son la causa de tanta violencia. No, ¿sabe qué es? Es dejar afuera a Dios en nuestras vidas. Esa es la causa. Las noticias quieren hacernos creer, <coughs> si quitamos las armas habría paz. Pues yo no encuentro eso en los países donde no permiten al ciudadano tener armas. Y hay tantos. La mayoría de países, esa ley ya existe. ¿Hay paz? No menciono países porque ustedes los conocen bien. Pero en los países donde la ley existe, que los ciudadanos no tengan armas, es donde más violencia hay y más muerte. No se deje engañar. Hay muchos que dicen, no, 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 es correcto, que quiten las armas. ¿Por qué no examina los países latinoamericanos para ir más cerca, donde esa ley ya existe? Hay paz en la ciudadanía, hay más violencia, hay más, revise las estadísticas, no se deje dar a tole con el dedo. Hay una agenda diabólica detrás de tantas leyes, esa es una mínima, que está pasando el gobierno hoy en día. Hoy en día los padres dicen, mire, qué bien, qué bueno, una buena enseñanza. Y usted que manda y que tiene sus hijos bajo la educación secular, que no hay otra, en, las, en nuestro sistema educativo público, tanto menor, mediano y superior. Entienda que sus niños van a estos centros, pasan ocho horas allí, y van a escuchar eso exactamente. Las escuelas en tu sistema educativo están repartiendo condones. Eso no es, no estoy aquí destapando algo. Yo lo sabía. Usted lo sabe. ¿Por qué está haciendo eso? Para promover la promiscuidad y la inmoralidad. Y evitar las consecuencias. Pero la Biblia dice, en su palabra dice Dios, que aquellos que practican tales cosas reciben la remuneración, las consecuencias de esas prácticas en sus propios cuerpos. Jovencitas que se envuelven moralmente o físicamente con jóvenes y jóvenes con señoritas, antes de casarse, destruyen su propio matrimonio. Cuando una muchacha cede a su cuerpo, al que se va a casar con ella, todo el tiempo va a tallar. Él va a tener siempre en la mente, lo hizo conmigo, lo hace con otro. Tiene que trabajar en eso. La mujer va dañada ya de una vez, porque en su mente existe la idea. Lo hizo conmigo, lo hace con otra. Hay que trabajar ahora con esos matrimonios para que saquen esa idea destructiva de su mente. ¿Dónde, ¿Dónde agarró esa idea? Cuando se dio su cuerpo al que iba a ser su, o al que era su novio, que después no se casó con ella. Y si se casa, hay que trabajar, darle terapia y buscarle la ayuda divina para que no caiga en esa, en esa, que no empiece su matrimonio con esa semilla destructiva que ellos mismos sembraron en su propia relación. Quiero terminar con el remedio al deterioro de la familia. Hemos visto ya la estructura de Dios, la estructura bendecida, la estructura divina, la estructura que lleva tanto futuro, Tanta bendición, tanta esperanza. 
Tal vez hay alguien que me está escuchando, está aquí en esta mañana, y dice, pastor, yo ya hice todo eso, ¿y ahora qué hago? Yo ya tuve hijos fuera del matrimonio, ¿qué hago? Yo estoy viviendo con una pareja ya, ¿y ahora qué hago? Mi vida está en esa dirección, ¿ahora qué hago? No quiero darle la enfermedad sin darle el remedio. ¿Cuál es el remedio? Mantenga ahí Romanos capítulo 1, versículo 21. El remedio al deterioro de la familia es reconocer y entregarnos en arrepentimiento a Dios para que Él tome el control. Reconocer y entregarnos en arrepentimiento a Dios para que Él tome el control. Romano 1.21, pues habiendo conocido a Dios, note lo que pasa, Romano 1.21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Note lo que dice, ni le dieron gracias. Y por esto vino un envanecimiento en su razonamiento. Envanecieron su razonamiento. Profesando ser sabios se hicieron necios. Por eso, sin reconocimiento no hay arrepentimiento. Para poder arrepentirnos tenemos que reconocer que estamos haciendo mal. No podemos arrepentirnos por alguien más. No podemos obligar a alguien a que reconozca y se arrepiente. Es individual. No hay arrepentimiento si no hay reconocimiento. Y sin arrepentimiento no hay entrega verdadera. Si no hay arrepentimiento, no nos entregamos verdaderamente a Jesucristo. La rebelión humana, escúchame bien, está colmando la paciencia de Dios. Le voy a decir por qué. A medida que la rebelión humana aumenta, la corrupción también aumenta. Ahí está la palabra de Dios, donde note Romanos 1.24. Le dije, a medida que la rebelión humana aumenta, la corrupción también aumenta. Romanos 1.24, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia. A la inmundicia. Romanos 1.26, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Ya no es inmundicia, ahora es Pasiones vergonzosas es más que inmundicia. Romanos 1.28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Y luego en el verso 29 nos da la cultura moral que produce la rebelión humana. Note la cultura moral que reproduce o que produce la rebelión humana. Yo sé que me estoy pasando, pero por favor, deme su atención un ratito más. Yo sé que estamos ya cerca de terminar, pero deme su atención un ratito más. Esta parte es tan importante porque ahora tenemos una cultura que ha sido formada por la rebelión humana. ¿Cuál es la cultura? Verso 29. De Romanos 1, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, esto está conectado, hermanos, con una mente reprobada, queridos oyentes. Una mente reprobada produce este tipo de conducta, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Les pregunto, ¿vemos algo de esa cultura hoy o no la vemos? ¿Usted ha visto algo de esa cultura hoy o no, la, o no se ve? ¿La ha notado usted o no se nota? ¿Saben? Estamos viviendo lo que el Señor dijo en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Génesis 6, 5. 
Ahí está la, la cultura. La cultura que había en los días de Noé era esta. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Todo pensamiento de la mente de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Sabe que hoy aún los programas para niños que se producen en las producciones públicas están dañados y dañan a la niñez? Los, los cartoons, los cómicos que miramos antes de El Coyote y El Correcamino, y eso ya quedó en historia. Aún el, ¿cómo se llama? El muñequito mexicano. Corre, corre, corre. Yes. Ya pasó a la historia. Los cartoons de hoy están corruptos, dañados. Ahora, programas para niños. Ahí está el la, la cultura de la ideología del género. Ahí está. Y los padres que sueltan a sus niños porque al fin son las caricaturas del sábado o de, en la mañana, entrega a sus hijos a que les corrompan la mente más de lo que ya está corrupta. No hay nada sano hoy. ¿Por qué? Porque los pensamientos de ellos, los designios, son todos continuamente al mal. ¿Cuál es el remedio? A arrepentirnos, entregarnos y reconocer y entregarnos a Dios. Este es el tiempo. Dios nos está dando señales. En estos días seis planetas se van a alinear. Y la NASA está, wow, dice, nunca ha pasado eso. Yo pienso, ¿de qué se asusta? Dios dijo que las estrellas la hizo para dar mensaje a los humanos. Los planetas están ahí para un mensaje a los humanos. No ha visto cuántas lunas, cuántos eh, eclipses lunares han habido de roja. ¿Por qué? Dios puso los astros y los planetas y las galaxias para dar mensajes al hombre. ¿No ha visto lo que está pasando hoy? Huracanes en tiempos de no huracanes. Enfer pestilencias por todos lados. Guerras y rumores de guerra. Ahorita estamos al punto de una guerra en, allá en, en el este. Japón, China, la India y China están a punto de empezar una. Japón está metido ahí también. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Diciéndonos, es tiempo. El tiempo se está acabando. La paz, Dios es paciente, pero no es eternamente paciente. Deme este minuto. Obedecer por fe. Ese es el remedio. Reconocer y arrepentirnos y entregarnos a Dios. Obedecer por fe sus sus perfectos mandamientos y preceptos, obedecer. Mire, hay tanto que leer. Cuando llegue a su casa, lea Salmo 119, Salmo 119, 97 al 105. Allí hay tanto que dice la Biblia, dice Dios, el escritor dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, más que mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son meditación. Más que los viejos he entendido, he guardado tus mandamientos. De todo mal camino con tus mis pies, por guardar, para guardar tu palabra. No te aperté de tus juicios, tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe por qué estamos hundidos en esta oscuridad espiritual, moral y social en la cual estamos? Porque el hombre no ha querido aceptar los preceptos de Dios. Y los que los conocemos no los leemos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la palabra de Dios diariamente? Adultos, solteros, casados, jóvenes, damas, caballeros. Examinemos y seamos honestos con nosotros mismos. Tenemos la Biblia en la casa, pero como un símbolo religioso. La traemos el domingo en la mañana, el, llegando a la casa, la guardamos y hasta el próximo domingo otra vez. Va a tu casa, soltero, casado, padres, hijos, vayan a sus casas y abran la palabra de Dios y léanla, léanla, háganlo, díganle, Señor, ayúdame a entender tus preceptos. Y ese pastor no la lea, ábrala y léala. 
Nada más háblala. Léala. Dios te va a indicar por dónde empezar. Para obedecer a alguien y someternos a él voluntariamente, hay que conocer y confiar a esa persona. Para que usted y yo obedezcamos a Dios, tenemos que conocer a Dios y confiar en él. De otra manera, no le vamos a obedecer. Déjeme terminar. Dios nunca defrauda, nunca defrauda a ninguna persona que verdaderamente cree en él y obedece sus preceptos. Mire, los buenos hogares no tienen que ver ni con dinero, ni con educación, ni con trabajos, ni con nada de esto. Tengamos todo eso, pero eso no es lo que resuelve la triste y miserable condición en la cual nos encontramos como familias hoy en día. ¿Qué es la solución? Tome en cuenta a Dios en todo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque en esto está la vida. Oh, queridos oyentes, si queremos librarnos de esta generación, del juicio que viene en esta generación, mire, vaya, hable a sus seres queridos, esos hijos jóvenes con hijos, en, con hijos pequeños, Doble sus rodillas y ore a Dios por ese hijo, por esa hija que se queda dormido el domingo en la mañana con sus hijos allí porque dice está cansado. Les dije ayer y no quiero asustarlo, es la verdad. Lo que viene sobre este planeta es tan terrible y tan fuerte que apenas, dijo Dios, estamos entrando en esa etapa, el justo. ¿Qué dice? ¿Tienes fe? Si sí, yo tengo fe, pero si tu fe no te levanta el domingo en la mañana para venir a la casa de Dios, ¿qué fe tienes? Si la fe que tienes en Dios no te hace levantar tu libro, el, la palabra de Él, la carta de amor de Él y leerla. Yo no sé si fuéramos jóvenes y yo no sé cuántos se escribieron de novios, pero mi esposo y yo nos escribimos todos los días por un año. Yo no sé si es el amor o necesidad, pero como quiera ahí está. Todos los días yo esperaba el correo porque yo sabía iba a hallar una carta de ella. Todos los días me levantaba pensando, ay, de aquí al correo, ahí está una carta de ella. Y ahí tengo el montón de cartas que, que ella me escribió todos los días. Y yo le escribía todos los días. ¿Sabe por qué? Estamos y aún estamos enamorados. Si usted se enamora de Dios, este libro... Le va a causar ese enamoramiento. Yo leerla, yo leerlo. ¿Sabe qué demuestra la ausencia de la lectura de este libro en los oídos de Dios? Que no tienen amor a Dios. No se engañe. Si yo amo a Dios, ¿y qué haces? Porque le amo, le pido. Ese es interés, no es amor. Es tiempo de empezar por donde hay que empezar. Reconocer que el mal está en nosotros. No hemos tomado en cuenta a Dios en nuestra vida. Hemos hecho como nos parece a nosotros. Hemos levantado nuestra propia estructura y hemos dicho, esto es lo que yo voy a hacer. Y Dios dice, mirad cuán terrible ha sido para ti haber dejado mis preceptos y mis mandamientos. Cuando los obedecías, qué bien te iba. Pero ahora que los has dejado, Nada te sale bien, nada. Es tiempo de alzar nuestra vista al cielo y decirle, Señor, Tú eres el Señor. Yo soy nada más un ser humano. Te necesito cada segundo. Si Tú no me das respiro, yo no respiro. Y humillarnos, dejar ese plumaje orgulloso de juventud, de dinero, de educación, de fama, dejarlo y humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, sin ti, yo no valgo nada. Yo no puedo nada. Yo no sé nada. Ayúdame. Dice Dios, Dios da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios. No seamos soberbios. Porque a Dios nunca le ganamos. Si yo tengo mucho dinero, Dios tiene más. Si yo sé mucho, Dios sabe más. 
Yo tengo tres trocas, Dios tiene muchas trocas. Yo tengo mucho, Dios tiene más. Dios es el soberano Dios. Conviene que nos humillemos. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Qué confusión ha venido sobre el planeta Tierra. Nosotros somos habitantes de este planeta. Y vemos con dolor y con tristeza cuánta confusión está viniendo. Los gobiernos nos defraudan, nos decepcionan. Aún nuestros padres muchas veces. Señor, pero tú nunca has defraudado a nadie. Usted nunca ha defraudado a nadie. Padre, le ruego su gracia. Ante estas situaciones difíciles y angustiosas, ante esta cultura sucia y corrupta en la cual estamos por haber dejado tus preceptos y habernos olvidado de ti, ten misericordia en nosotros y ayúdanos. Señor, tú sabes que hemos dicho lo que tu palabra dice. Hemos dicho a los oyentes que sin ti nada podemos hacer. Que debido a que no hemos querido tomar en cuenta a ti, no hemos tomado esa decisión, estamos en esta condición. Te ruego por cada oyente, presente o virtual, Padre mío, ayúdanos, ayúdanos. Te ruego tu gracia para cada oyente. Manifiesta tu gracia. Que las decisiones que estamos haciendo ahora mismo aquí en nuestras sillas podamos implementarlas para gloria y honra de tu nombre. Señor, yo sé que nos has hablado. Te ruego que esa respuesta que estamos dando, de acuerdo a tu voluntad, nos des la gracia para seguir adelante. Y aquellos que están con sus puños aún cerrados, ayúdeles a entender que cuando tú abres nuestros puños, no es para bendecirnos, es para castigarnos, para disciplinarnos. Te ruego tu gracia y tu ayuda encomiendo en tus manos la enseñanza y también las decisiones para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén.